0: День добрый коллеги. Значит, меня представили как член управления Лиги образования. Я в настоящий момент скорее выступаю как член команды Школы антропологии будущего Ранхидз. Это результаты нашей совместной работы, научно-исследовательской работы на протяжении нескольких лет. Данная презентация, ну, наверное, всего на пару слайдов отличается от той, которую я делал 4 месяца назад. Именно поэтому я не буду в полной мере повторять то, что было сказано там, потому что запись этого есть. Если ее смотреть на правильном браузере, то там же она есть и с картинками, с иллюстрациями. Если браузер такой, что там их не видно, то можно воспользоваться этой презентацией. Я так понимаю, что организаторы доступ к презентациям дают. Я Пройду, чтобы было понятно по смыслу базовые какие-то опоры, чтобы было понятно тем, кто этого не слышал раньше, и больше остановлюсь на том, как в какую сторону ее развернуть. Слово образование, оно очень многозначное, и акценты этого слова менялись на протяжении всей истории довольно сильно. Я... Прежде всего, под образованием понимаю процесс построения картины мира, в котором я в этом мире – значимое место. Понятно, что она формируется всю жизнь. И когда мы сейчас сравнительно недавно стали говорить о «lifelong learning», то, в общем-то, скорее это относится к обучению, потому что раньше у нас обучение было на каком-то стартовом детском этапе, а дальше мы все шли работать, а сейчас вот получается, что нужно и учиться тоже всю жизнь. И мне кажется, что это довольно органично и правильно, и именно этот подход более адекватен тому, что происходит. Соответственно, цели образования тоже разные. Я на этом слайде попытался показать разных возможных стейкхолдеров, и понятно, что цели у них у всех разные. И у нас некоторое время назад была большая дискуссия, собственно, о заказчике образования кто, потому что в нормативной базе никак не оговорен, кто заказчик является образованием. И на этот вопрос чаще всего отвечают либо государство, либо родители. Вот такие вот два полюсных варианта, остальных, как правило, не называют. Но даже на этой схеме видно, что государство, слово-то одно, оно в разных апостасях выступает, на разных уровнях разный совершенно запрос. И в разных секторах государства оно тоже разное. Таким образом получается, что на самом деле цели у всех разные. Ну и вот на в концовке как раз предыдущей секции очень патетичное было выступление, на котором обратили внимание, что одной из важнейших целей образования, особенно сейчас, в эпоху острого геополитического конфликта, является ценность. Ценностная часть картины мира оказывается крайне важной, потому что одно и то же событие при различных ценностях воспринимается по-разному, и следствия из него разные, вот в зависимости от них. Если же посмотреть на Личные цели тех, кто участвует в процессе в образовательном, то они тоже будут разные. При этом мы традиционно из предыдущего этапа привыкли к тому, что у нас все меряется простой линейкой. Если посмотреть на дискуссии, очень модные, и популярные, про качество образования, посмотреть на определение качества образования, которое в законе, можно посмеяться, потому что оно, в общем, ну, предельно странное и непонятное. Качество, оно всегда определяется запросом. То есть, если есть запрос, если есть заказ, у заказа есть критерий, когда он выполнен, когда он не выполнен. И если эти заказы разные, на предыдущем слайде я как раз пытался показать, что они неизбежно разные, то, соответственно, и оценка качества этого результата тоже разная. А у нас, в общем-то, все традиционно идет в логике потока. Вот как сформировался образовательный процесс давно, еще до цифровую эпоху, как процесс накачки дефицитной информации. А сейчас, в сегодняшней ситуации, у нас избыток информации, у нас совершенно другие подходы, другие критерии, и вот этот вот переход мы никак не можем полноценно перейти. Я здесь на этой схеме показал довольно известную с 2000-х годов, с начала 21 века, модель бизнес-модель Гартнера, которая... Получила большое распространение, и вот в частности здесь же модель Сбера, которая похожая и отражает примерно то же самое, единственное, что на ней размером шариков показали, что доля вот этих процессов немножко разная. То есть основной процесс в бизнесе это исполнение, если не заниматься его улучшениями, коррективами, то ты потеряешь конкурентные преимущества. Но даже если ты очень успешен вот в этих самых изменениях и находишься на пике конкурентной борьбы, все равно у любого продукта есть определенный цикл. И если ты не закладываешь в самые лучшие моменты этого цикла совершенно новые прорывные вещи, то когда-то у тебя все равно это закончится, и ты окажешься с носом. То есть вот эти вот процессы должны всегда идти. Другое дело, что долевая их часть разная. Но занимаются этим разные люди, если мы посмотрим с субъектной точки зрения, а в ситуации вот сегодняшней бурного развития, который называют ВУКа, называют БАНи еще более тревожно, получается, что разные люди вот за эти процессы отвечают. Условно, вот по аналогии с этой схемой, их можно назвать исполнители, то есть те, кто ответственен за хорошее выполнение процедур рабочих, которые обеспечивают прогресс разработчики, которые улучшают его, и открыватели, которые делают прорыв во что-то новое. И долевое отношение, по грубым оценкам, больше всего исполнителей, их порядка 85%, остальные 15%. И вот если мы смотрим на их потребность личную от системы образования, то получается, что у разных категорий запрос к образованию о разном я пытаюсь подводить к тому, что измерение качества, запрос на результат у разных категорий обучающихся разных. А у нас традиционно все работает в логике дипломов, аттестатов, сводных табелей. Тройки, четверки, пятерки, отличные и так далее, что он меряет. И раньше еще, до того, как мы выходили в цифру, существовали разные попытки построить более сложную систему оценивания. Закон о образовании дает право образовательной организации использовать любую систему оценки, их очень много. Одна из известных из системы международного бакалавриата – критериальная система оценивания, довольно сложная. Я, как человек, который проработал в одной из первых школ России, которая включилась в эту систему, на себе испытал все достоинства и недостатки. Получается, что попытка более детально отнестись к оценке приводит к тому, что, наоборот, все теряется, пропадает. Цифра позволяет иначе к этому подойти за счет того, что она гибче. Кроме того, использование цифровых технологий размывает границы. В Традиционная система образования построена крупноблочным принципом. Соответственно, есть детский сад, школа, вуз, колледж. И каждый из этих блоков завершается вот этим самым дипломом, аттестатом. И что там внутри, неважно. И то, что эти инструменты уже не работают, мы сами наглядно видим, когда встречаем людей, которые рядом работают и делают примерно одно и то же, а у них разные, совершенно разные дипломы. Там может один диплом быть гуманитарный, другой технический. А по факту они делают примерно одно и то же. Появилась мысль о том, что можно построить некую такую другую структуру, использовать цифровые технологии, которая была бы примерно стандартизована тоже по принципу вот этих самых дипломов-аттестатов, но быть цифровой, чтобы она набиралась, и поскольку мы всю жизнь развиваемся и что-то осваиваем, этот профиль может постепенно заполняться. И вот условно в виде такого спектра, один там красную линию развивает, другой желтую, у каждого свою. Аналогичный Профиль может быть на входе в образовательную организацию, на вакансию занимаемую, и тогда получается, что если мы просто сравниваем профиль, который накопил человек, с тем профилем, который нужен на вход, мы тем самым легко получаем возможность допуска, и тем самым можно вообще отказаться от вступительных всяких испытаний, потому что если достоверно обеспечить этот профиль, то мы просто их сравниваем, и все. Мало того, даже если человек чуть-чуть не подходит... Допустим, в тот профиль, который нужен. Чего-то у нее не хватает, но видно, что у него много в другом месте. Можно его все-таки взять, договорившись, что он вот того, что не хватает, доберет вот за какой-то согласованный срок. И такие профили строятся. Знаете, наверняка, университет 2035 это строит. Я сталкивался с коллегами в других школах, которые разрабатывали сложные профили. Но выясняется, что вот эти вот сложные системы думают, строят, и они не работают. Один из наиболее ярких примеров – это Европас, так называемый, который разрабатывался в Европе с 90-х годов. Он касался освоения иностранных языков. Буквально недавно, там, несколько лет назад сказали, что не получается, не работает он, и его в врезанном виде только используют. Возникает вопрос, почему? Вот я предлагаю критерий. Любой инструмент обладает какой-то сложностью. Вот если сложность ведения использования этого инструмента превышает мотивацию к результатам этого инструмента, он не нужен, он не работает. И вот я думаю, что вот этот вот критерий сложности как раз и не прошли вот эти вот некоторые инструменты, которые разрабатывались и очень интересные были, но не пошли. На самом деле, самый простой профиль, я себе представляю, типа зачетной книжки, только в цифровом варианте, если он там структурирован по тому, чем заполнять, то вот это был бы самый простой вариант, в нем практически те же самые двойки, тройки, пятерки, условно говоря, и предметы, и все, значит, но он цифровой, он накапливается, но даже с ним определенные сложности есть, но когда начинаешь думать о... В профиле хочется все-таки что-то большее, чем то, что мы уже знаем, что оно ну, не очень достоверно отражает тот результат, который мы хотим получить, тем более непонятно, что мы хотим получить, разные факты. Мы попытались построить такую модель, которая, с одной стороны, была бы многопрометрической, с другой стороны, в общем-то, была бы не очень сложной для ведения. В основе нашей модели лежит несколько моделей, Одна из них, базовая, это та модель, которая образовалась в проекте Гули Базаровой в 2015 году, когда она занималась в школе бизнеса Сколково. Там пять векторов. Вот, скажем, у высшей школы экономики аналогичная модель из трех состоит. Нам кажется, что вот пять более точно их отражает. Если пройти по этой ссылке, то там есть это описание более подробное вот этой модели. И там же разворачивается вот эта вот логика исполнитель, разработчик, открывателя, о которой я чуть выше говорил, в детализации каждому из этих пяти векторов. Еще одна модель, которая нам нравится, это то, о чем говорит Петр Щедровицкий, говоря о том, что обучение он рассматривает как освоение языка. Если язык рассматривает в широком смысле как семиотическую систему, значит любая модель является каким-то упрощением окружающего мира и, соответственно, язык описания этой модели, когда мы осваиваем, то мы тем самым осваиваем и эту модель. Таким образом, осваивая разные вот эти семиотические системы, языки, мы узнаем разные модели и научаемся их обсуждать, понимать и так далее. Соответственно, в этой логике грамотность это то, насколько человек освоил тот или иной язык. Еще один подход, который мне кажется крайне важным, это то, что традиционное обучение, как правило, строится на типовых задачах. А еще в 80-е годы прошлого века Фигенберг обращал внимание на то, что уже тогда, еще не будучи цифры, цифра только-только там на Западе появлялась более широко, а у нас вот первые компьютеры появлялись в школах, он тогда уже утверждал, что обучение типовым подходом даже для типовых ситуаций в случае быстрого мира не годится. И поэтому говорил о том, что нужно обращать внимание на нетиповые ситуации и в обучении их рассматривать. И подход, оценка при разделении способности решать только типовые задачи или нетиповые, есть в частности в модели СЭМ, которую разработали последователи Выгодского из системы развивающего обучения. В результате мы попытались придумать такую конвергентную модель, в которой учесть вот эти несколько моделей. Я подробно ее сейчас рассказывать не буду, значит, логика, смысл просто, чтобы было понятно. Почему алмаз? Потому что октайдер это кристалл алмаза, вот, а у нас получился октайдер. В основе лежит вот эта плоскость языки искусства. Одно измерение по языкам – это вот те сферы, те модели, которые мы осваиваем в процессе обучения. Искусство – это вот эта вот модель «Айспец», которая пять факторов личностного отношения, личностного подхода ко всяким знаниям, на вот этой плоскости основывается вся модель. Соответственно, если мы двигаемся вверх, то там идет динамика развития субъектности в логике исполнитель, разработчик-открыватель, о котором я говорил. То есть три вот эти вот уровня касаются исполнителя, поскольку это много, а верхние два разработчика-открывателя. А если вниз мы будем рассматривать динамику, то это как раз уровни освоения, причем в отличие от Раз, два, три, четыре, пять, которые каким-то образом надо измерять. Здесь применен подход, вот, который исповедовал Фегенберг по качественному развлечению. То есть мы специально и верхнюю, и нижнюю зону разделяем на две, где решаются только типовые задачи и где человек способен решать нетиповые задачи. Вот такая вот получается модель, которая впрямую к профилю вроде как бы не касается, это скорее такая модель, с помощью которой можно попытаться рефлексировать себя. Либо помочь своему ученику по этим векторам, глядя на то, что он делает, помочь ему разобраться, что у него где лучше, хуже. Но если взять один срез познания и оценивать его в логике, которая здесь есть, вот один срез, одно измерение по познаванию, по i, здесь оно показано, то его на самом деле очень несложно приспособить даже к обычному электронному журналу. Для чего? Для того, чтобы забыть про двойки, тройки, четверки, оперец на типы работ, которые там выполняются, многие электронные журналы позволяют типизировать задания, которые выполняются, и выделить из них те задания, которые типовые, те, которые не типовые. И чисто качественно, если их разобрать, то можно таким образом увидеть, например, какой учитель дает возможность своим ученикам пощупать не типовые задачи, или он работает только в типовой зоне. Какие ученики к каким вещам склонны? И если под этим углом зрения рассматривать только успешные работы, забывая о неуспешных. Таким образом можно вычленить тех, кто предрасположен к решению нетиповых задач. А именно эти люди являются прорывом, продвигают вперед, хотя их, вот, как я раньше показывал, 15%. И тогда можно вот этих остальных, кто выделился в готовности решать нетиповые задачи, попытаться их сдвинуть в сторону рефлексии, чтобы они начали думать не только о параметре i, но и об остальных параметрах. То есть раз они продвинутые, раз им интересно, раз они мотивированы, значит именно с ними можно углубиться в процесс рефлексии и попытаться их вот в этом смысле развивать. Мы планируем в этом году с теми школами, которые захотят, пилотные проекты по попытке вот выявлять и развивать вот эту субъектность. Мы точно знаем, что такие школы есть, хотя в основном, по требованиям базовым нет необходимости вот, развивать субъектность. Это больше в таких речах визионеров образования звучит субъектность практически у всех. Мы хотим помочь тем школам, для которых это актуально важно, пощупать и попытаться выйти вот на либо только диагностику вот, по разделу АЭП, то есть посмотреть на тот же самый журнал под углом зрения субъектности вот это развития, либо, если они захотят попытаться расшириться в сторону рефлексивной оценки, более глубокой, чем, в принципе, изначально ориентирована школ. Вот примерно так. Соответственно, если вдруг кто-то захочет, то можете обращаться. Мы сейчас как раз будем думать, вот с апреля у нас новый мир разворачивается, как раз мы хотим попытаться придумать с вашей помощью какую-то более-менее работоспособную модель, то есть как превратить обычный журнал в такой, который... Пытается выявлять аспекты субъектности, мы уже более-менее придумали, а вот как дальше развивать и рефлексировать, мы как раз рассчитываем на местах, потому что это очень личностный такой процесс, сильно зависит от тех людей, которые там есть, и может быть у нас получится несколько всяких разных моделей, потом уже будем думать, можно ли их обобщить, ну и так далее, тогда уже как-то выходить на инструмент, который мог бы быть более массовым, либо наоборот сказать, что у нас тоже она оказалась слишком сложной. И она тоже загнется. Не знаю, как получится. Нам хочется верить, что вот мы нашли какое-то такое оптимальное сочетание сложности и полезности.